0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, o Brasil que sai das urnas. Na eleição mais acirrada na história do país, o ex-presidente Lula venceu no segundo turno o atual mandatário Jair Bolsonaro, por pouco mais de 2 milhões de votos, e assumirá em janeiro de 2023 pela terceira vez a presidência da República. Quais as perspectivas para a transição? Como viabilizar a governabilidade em um contexto de crescimento da direita no Congresso? E o desafio da reconciliação nacional? Eu vou conversar com o cientista político e professor da UFMG, Carlos Ranulfo. Bem-vindo, Ranulfo.
1: Bem-vindo. Agradeço o convite.
0: Ranulfo, prazer recebê-lo. Cai um tabu. Pela primeira vez um presidente da República perdeu uma disputa por reeleição no Brasil. Quais os principais fatores que determinaram a vitória de Lula?
1: Olha, eu, eu acho que o principal fator foi a, a alta rejeição do atual presidente. Embora ela tenha diminuído um pouco nessa reta final, ela ficou teimosamente em torno de 50%. É, a própria avaliação do governo melhorou um pouco, a economia melhorou um pouco, havia uma expectativa de melhora da economia, fosse ela real ou não, o que interessa é o que o eleitor sentia. Né? Mas a rejeição, o percentual dos que diziam não confiar em Bolsonaro ou diziam que não votariam nele de jeito nenhum, sempre foi muito alto. Eu acho que isso foi o principal problema Embora a campanha de Bolsonaro tivesse conseguido aumentar a rejeição do Lula Ela nunca chegou a ser igual à rejeição do Bolsonaro Que manteve-se mais alta
0: Talvez não foi só voto, teve veto também
1: Sim, é, exato Eu acho que é, havia uma, uma polarização Aqueles que não admitiam votar em Lula de forma alguma E os que não admitiam votar em Bolsonaro de forma alguma O percentual dos que não admitiam votar em Bolsonaro de forma alguma era maior
0: Acho que isso definiu a eleição. Ranulfo, até às 15 horas dessa segunda-feira, momento em que nós estamos gravando essa entrevista, Bolsonaro não se pronunciou sobre o resultado e nem telefonou a Lula. Podemos ter uma transição conturbada? Eu acho que sim. É... A atitude do
1: Bolsonaro é, é criticável. Né? O... o correto, num país democrático, numa eleição... Livre, limpa e justa, como foi a nossa, é que o derrotado reconheça a derrota imediatamente, cumprimente, como fez o Haddad em São Paulo com o Tarcísio. É Liga, cumprimenta, deseja um bom governo, vamos que vamos. Se a
0: colocou, é... inclusive, à disposição para a
1: Exato. É, a atitude do Bolsonaro é ruim, é, mas é compatível com tudo que ele disse antes né? sobre a, 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 ideia, a insinuação de que as eleições seriam fraudadas, a desconfiança relativamente ao TSE. Quer dizer, isso não ajuda em nada. Isso prenuncia uma transição difícil. Né? Prenuncia que ele pode estar, o governo, pelo menos o Bolsonaro, pode estar disposto a dificultar ao máximo a transição. O que também não é muito republicano nem muito democrático. É um teste para as instituições? Não, acho que o teste foi realizar essa eleição. Essa eleição ela teve muito ameaçada, basta ver os, os famosos 7 de setembro, as, as diversas ameaças que o Bolsonaro faz. Ele, o Bolsonaro falava que é preciso julgar dentro das quatro linhas, mas quem tratava as quatro linhas era o Bolsonaro né? e não o TSE. Né? É, tem uma parcela do bolsonarismo que acha que é ele que faz a lei, que é o bolsonarismo que faz a lei. É, a deputada Carla Zambelli, por exemplo, disse que ordem ilegal não se cumpre. Dizer, ela só cumpre a ordem que ela quer cumprir. Né? Então, acho que as instituições passaram pelo teste. Ao realizar uma eleição limpa, o próprio relatório das Forças Armadas, se vier a público, vai, vai constatar isso. Não houve nenhum problema na eleição. Então, acho que a gente passou bem. Né? Inclusive, o TSE está de parabéns.
0: Falando de transição, uma informação que já saiu é que a tendência... É Geraldo Alckmin ser oficializado como coordenador de transição. É um bom nome?
1: O Geraldo Alckmin foi um nome essencial nessa, nessa disputa. Foi, foi o primeiro passo que o Lula deu no sentido de constituição de uma frente. É, quer dizer, chamar um, uma pessoa como Alckmin, que tinha sido um ácido adversário né, na eleição de 2006, para compor uma chapa foi um ato corajoso e que indicava, no momento em que em, em todas as candidaturas ficavam no seu quadradinho, o Lula deu um passo fora do seu quadrado, chamou o Alckmin e depois essa, essa, essa amplitude foi completada no segundo turno. Eu acho que o Alckmin é a figura indicada para isso.
0: O reconhecimento imediato, Ranulfo, do resultado por diversos atores políticos internacionais e mesmo nacionais, tem um simbolismo relevante?
1: Tem. Eu acho que no, no plano nacional o mais relevante foi o reconhecimento do Lira, o presidente da Câmara. Eu acho que porque por ser um aliado do Bolsonaro, o, o Lira foi um esteio do governo, da segunda metade do Bolsonaro. Alguns dizem até que ele governava o Brasil. né E a, o pronunciamento do Lira foi decisivo. Ele mo mostrava que, que não haveria base parlamentar nenhuma para questionar o resultado. Eu acho que foi muito importante. E os pronunciamentos internacionais, sem dúvida nenhuma, China, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, quer dizer, França. A França, todo mundo, né? não, hum. há, não, não há, não há, não há, não há espaço para não reconhecimento da própria vitória a
0: organização do... dos Estados Americanos, né, que Sim, faz um claro. trabalho de observação é. permanente. Dos é nesse sentido o
1: Bolsonaro se isola. Ao não reconhecer, ele está isolado. Quer dizer, ele e os seus operadores mais radicais,
0: né, mas está isolado. Falando nessa direita radical, ela sai fortalecida no Brasil mesmo com a derrota de Bolsonaro? Sai,
1: ela sai, ela, ela sai. existe um movimento conservador no Brasil né, que, que, que descobriu o seu líder, né? esse líder é o Bolsonaro, isso tem que ser reconhecido, existe um Brasil que, que, tem, que tem convicções arraigadas e, e que nós precisamos tratar como povo, né? o próprio Lula tem que saber tratar isso. Então, isso está tanto na sociedade como na elite política. O crescimento é, do, vamos dizer assim, do bolsonarismo na Câmara e no Senado, principalmente, foi grande. Embora seja um erro você tratar toda a direita, né, se, se, se você pegar o Congresso, Hoje ele é majoritariamente para a direita, mas nem toda a direita pode ser colocada no, no balaio do bolsonarismo. Né? Então aí há, há distinções importantes a, a serem feitas.
0: Pois é, fora é, do exercício central do poder, será que esse eleitorado bolsonarista de 2022, né, que o presidente chegou aí a 58 milhões de votos, pode se dissipar nos próximos anos entre vertentes aí dessa direita? Existem vários...
1: É, você pode dividir o bolsonarismo ou o eleitor bolsonarista em, em clusters diversos. Né? O eleitor evangélico é uma coisa, o eleitor que aposta... O agronegócio é uma coisa, o eleitor ramarmentista é outra coisa. Né? Então, você tem diversas... E, e esse eleitor, eu acho que ele pode. você pode estabelecer diálogos com ele na medida que você começar a mostrar que certas fake news nada mais eram que fake news. Por exemplo, a ideia de que o Brasil vai ser tomado pelo comunismo Essa ideia não tem pé em cabeça Mas muitas pessoas acreditaram Acho que é fácil demonstrar que isso não vai acontecer Que isso não vai acontecer mesmo né? Ou que as igrejas vão ser fechadas Nenhuma igreja vai ser fechada Ou que a família vai ser destruída Então essas pessoas que embarcaram
0: nessa conversa Elas podem A, a vida pode sensibilizá-las e muitos atores é, de direita, né, políticos, podem ter pretensões para 2026. Né? A gente tem aí uma série de senadores, governadores reeleitos.
1: Não, claro. E também, como eu disse, na própria direita, há, 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 havia e há um temor de um crescimento muito grande desse bolsonarismo raiz. Do qual não faz parte, por exemplo, o Lira, do qual não faz parte o Ciro Nogueira, do qual não faz parte o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Eles são a direita tradicional brasileira mais pragmática. Né? Eles se aliaram ao Bolsonaro por uma, porque são pragmáticos, como se aliaram ao Lula <risos> e a Dilma tempos passados. né? E eles vão querer se distinguir disso aí. Eles não vão fazer uma oposição ideológica ao Lula.
0: Ranulfo, clivagens de renda, de classe, geográficas e até religiosas né, foram bastante explicitadas no resultado. Uma reconciliação da sociedade vai levar tempo, se é que é possível?
1: Olha, possível é. Né? A pior situação que tem quando você tem. Porque você teve uma polarização assimétrica no Brasil. Por que assimétrica? Porque você tem um, uma extrema-direita que puxou, procurou polarizar para um outro, para não ter uma extrema-esquerda. Né? O Lula caminhou para o centro. E do centro você consegue dialogar mais com a parcela que foi polarizada pela extrema-direita. Né? Se você tivesse dois extremos mesmo, aí é mais difícil você sair da polarização. Mas não tem. É. O próprio Lula, se, se constituir um governo de centro, um governo onde vai estar lá a, a Tebet, onde, onde, onde o PT não vai ser hegemônico, que, o que o Lula falou, não vai ser um governo do PT, a própria constituição de um governo com essas características já começa a dialogar com esse setor da sociedade que pintava o, o governo do Lula com uma volta do PT, do
0: comunismo, do vermelho. Essa expectativa, então, na sua avaliação, deve se concretizar, né, que já vinha sendo dita para alguns analistas. De que é um governo mais de centro do que de ah, esquerda, bem mais de eu, centro.
1: Eu diria que o governo do Lula é um governo de... É, quer dizer, ele vai ter muito de tentar remontar o que foi desmontado. Porque o governo Bolsonaro, ele, 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 o próprio Bolsonaro disse isso, né? ele, ele veio para destruir que ele destruiu fiscalização aqui, destruiu o que ele fez na saúde, na educação, foi um negócio espantoso, na cultura, quer dizer, você vai ter um trabalho de reconstrução e um trabalho de transição para em
0: 2026 a vida voltou ao normal. E aí, possivelmente com Lula fora, né? É ah, que não. Sem o Lula, com ele o Lula fora das, vai ser a última
1: vai ser a última, vamos dizer, a tarefa do Lula politicamente, né? O Lula, o Lula não vai se recandidatar, não faz sentido isso. É, e, e é importante que ele diga isso Porque com isso ele desarma é, Ele fazia um governo de centro Um governo amplo E, e dizer claramente que não é candidato Em 2026, desarma espíritos E é isso que nós precisamos para. É claro que vai, vai, vai se manter Um núcleo em torno de Bolsonaro Isso vai se manter Isso aí, isso aí, isso aí Acho que é, é a conquista do bolsonarismo Sei lá, 20%, 25% Que vai estar ali é difícil você dialogar com esse pessoal. Mas não é não não é o, não é os 58 milhões que votaram no Bolsonaro. Uma parcela desse eleitorado é perfeitamente conversável.
0: Foi uma eleição, Ranulfo, marcada né, por muito tensionamento nas ruas, nas redes e em disputas judiciais, além de desinformação em larga escala. Como é que você viu a atuação da justiça eleitoral nesse contexto delicado? Eu acho que foi exemplar.
1: Né? Ela, foi, ela foi Ao mesmo tempo Foi muito ativa, muito atuante Mas cuidadosa né? ela, ela não passou da linha em, 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 Ela podia ter Caído em algumas armadilhas né? que, que poderiam polarizar Tensionar mais a situação E não tensionou Eu acho que o Moraes atu, atuou muito bem né, sendo assertivo, colocando certos limites né, Ainda
0: e, que tenha sofrido Muitas críticas do lado bolsonarista Mas, mas
1: isso sofreria de qualquer maneira E isso, isso sofre, sofre né, não, não só ele, o Barroso O Supremo né, Na realidade é, o, o Bolsonaro ele, ele, ele criticou o tempo todo Qualquer tentativa de controle institucional Sobre o seu governo O que é uma característica de ditadores né, Autocratas O Bolsonaro fala muito do do Chaves, do Maduro, da Venezuela, mas o caminho que ele queria seguir é exatamente o mesmo, né? um, um governo sem controle
0: institucional. Voltando a falar de perspectivas aí do futuro governo, Ranulfo. O Congresso ficou com perfil majoritário de centro-direita. Como será a relação entre legislativo e executivo? Como você imagina que será? É, e temos aí já as eleições para as presidências. Das duas casas previstas para o início eh, de 2023 Com os atuais chefes, né, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco Interessados nas próprias reeleições
1: é. Eu diria que o Congresso é até mais para a direita do que centro-direita Acho que o, o grande derrotado, vamos dizer assim, nessa eleição Em termos parlamentares foi o centro O centro encolheu no Brasil hum. né? se, se você quiser, PSTB Você pega o que aconteceu com o PSTB O PSTB tem 13 deputados
0: o MDB também é diminuiu. O
1: MDB diminuiu. Então, então, você tem um centro encolhido, uma direita agigantada e uma esquerda que não cresceu cresceu pouco. A esquerda não consegue crescer no Brasil, porque está parlamentar. Então, isso dá a tônica, dá, mostra a dificuldade que vai ter o Lula para montar. Agora, como eu disse, essa direita tem duas direitas. Tem uma direita mais... Por exemplo, o PSD não, não, não apoiou. A União Brasil também não apoiou ninguém no segundo turno. São duas então
0: forças relevantes é, né, nesse momento.
1: É, é. Então, o, o, próprio, o próprio PL, o Valdemar da Costa Neto, né, é, tem boa relação com o Lula. Então, a, a, a direita brasileira hoje tem, tem duas direitas. A direita tradicional, que é uma direita forte no parlamento, mas que não tem liderança popular, e o bolsonarismo, que é forte no parlamento e tem liderança popular. Então, eu acho que o, o, a chave do Lula vai ser como que ele vai negociar, do governo Lula, vai ser como ele vai negociar com essa direita, com o Kassab, com a União Brasil, que tipo de, de, de conversa vai rolar aí? Que é isso que pode garantir a governabilidade? Garante, por exemplo, a eleição do Pacheco na no Senado, que é crucial para o Lula, porque eu acho muito difícil. É no Senado o bolsonarismo
0: cresceu bastante. Cresceu,
1: mas não é majoritário. Cresceu, mas não é majoritário. Se você juntar a esquerda, o PSD, o centro e, e dependendo, é, é, ganha o Pacheco. É, o, 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 o o fato do PL ter a maior bancada não significa que ele vai não lhe dá o direito de agora na câmara é diferente na câmara eu acho que o Lira é muito difícil ser derrotado aí vai o, o, o governo vai ter, que, vai ter que vai ter que ver só vale a pena enfrentar o Lira se for para derrotar enfrentar para perder é bobagem eu, eu, a Dilma fez isso com Cunha e aí piora aí e aí pior que aí se isola é. Então, a, a, ali, ali na Câmara, a coisa está muito mais para uma negociação. Enquanto que no Senado, acho que dá para derrotar o, o Bolsonaro.
0: O senador Randolfo Rodrigues, que foi um dos coordenadores da campanha de Lula, em entrevista nesta segunda-feira, sinalizou que já há conversas aí, é, programadas com PDT, PSD, União Brasil e acredita que seja possível atrair até mesmo a Federação PSDB Cidadania e o MDB. São os partidos sim, na mira inicialmente.
1: Eu acho que sim. Eu, agora, eu insisto, eu acho que depende muito da postura do governo. Né? É, eu acho que foi muito importante o Lula ter afirmado que não vai ser um governo do PT. Né? Aquele negócio que o pessoal cantava na rua, vai dar PT, vai dar PT, aquilo é cântico de petista. Mas o governo não vai ser um governo do PT. E isso, isso abre portas. Isso é abre portas. E é preciso abrir portas. Nós não podemos correr o risco de cair daqui a quatro anos numa, num governo do tipo que nós tivemos agora. É um governo que jogou o Brasil para, para trás. Né?
0: Além do presidente Ranulfo, 12 estados também escolheram seus governadores nesse segundo turno. A distribuição partidária geral dos governos estaduais ficou bem fragmentada. PT e União Brasil, com quatro governos cada, lideram a lista que tem 11 partidos representados aí nas 27 unidades da federação lula já disse que pretende chamar os governadores né para conversar assim que assumir esse esforço de alinhamento pode colaborar em um distensionamento do país também acho que pode e o governador não faz oposição
1: né? não faz sentido governador de oposição né é, não, não é da, da nossa tra tradição acho que o governador governa o seu estado e procura manter um diálogo é, republicano e democrático com o presidente e acho que o, o que o Lula vai fazer e o que os governadores vão fazer também de o Zema Tarcísio, ontem o, Tarcísio, sentido, o né? próprio Zema aqui, embora acho que o Zema foi infeliz naquela declaração de que todo mineiro tem que ser petefóbico aquela declaração muito infeliz inclusive a maioria do eleitorado acabou de votar no Lula né? mas tirando isso tirando essa escorregadela eu acho que o diálogo prevalece nesse caso eu acho que existe um problema com os governadores, que é uma área muito sensível no Brasil, que é o norte do país, por causa do, do, da Amazônia ilegal. É, a, a, o a controle do desmatamento, o controle da Amazônia ilegal, depende bastante dos governos estaduais. Sem eles fica mais difícil, porque o governo nacional não tem essa força toda, que negócio é negócio um monstro. E ali você tem alguns estados muito complicados, como por exemplo Roraima, né? e mesmo Rondônia e tal então tem interesses
0: tributários conflitantes é. também né? então eu acho que
1: ali pode haver um pode ser uma coisa mais complicada porque o, o, o governo tem que reduzir o desmatamento há uma expectativa internacional sobre isso e a Amazônia de fato ou você reduz esse desmatamento ou vão perder a Amazônia enquanto um, enquanto nós temos né?
0: falando agora aqui da nossa aldeia né Minas Gerais Minas manteve a tradição de repetir o resultado nacional, ainda que estreitado, né, mesmo com Lula tendo enfrentado no segundo turno uma oposição explícita de Romeu Zema, de parte significativa dos prefeitos, da Federação das Indústrias do Estado. Como entender a força que o voto Lula-Zema teve em Minas no primeiro turno e a resiliência agora no segundo turno do ex-presidente? É o, o,
1: o, o Lula de fato Enfrentou esse conjunto de forças O mais impressionante O que mais me impressionou nesse segundo turno Foi a quantidade de denúncias de assédio eleitoral né? das, Minas foi recordista É recordista De 1700, 400 foram em Minas E aí sem dúvida nenhuma A FIENG articulou isso aí né? é, Então E isso vai ser investigado E está sendo, muita gente teve que se retratar Então acho que eu, de fato Agora o, 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 o o, eu acho que o Zema Ele, ele saiu bem nessa história também né? Ele prometeu virar Virar era muito difícil Mas ele conseguiu reduzir expressivamente A, a vantagem né? Eu acho que o Bolsonaro Perdeu não por causa de Minas Perdeu por causa de São Paulo né? Foi São Paulo que, no, Onde o PT conseguiu diminuir a diferença Foi ali que se decidiu a eleição Não foi nem no Nordeste Foi São Paulo que se define a eleição E o resultado de Minas nesse caso É quase que um, um detalhe né? se a vantagem do, do Bolsonaro fosse um pouquinho maior em, em São Paulo,
0: com Minas ou sem Minas, o Lula perdia. Né? O que decidiu foi em São Paulo. Se o Zema é, tiver, por exemplo, né, o governador em interesses em um projeto nacional, será que o cálculo político que ele fez foi correto de apoiar explicitamente o Bolsonaro? Olha, o Zema não é um
1: bolsonarista, né? e nem tem não tem um partido e não tem uma expressão nacional e nem tem essa característica do bolsonaro de ser um líder carismático né? então eu acho que se, é, é, se ele não tem muitas condições de, de disputar dentro do bolsonarismo para ser a referência da direita eu acho pouco provável provavelmente
0: isso. ele tem que mudar de partido já que o novo, é, o novo não, é. não fez é bancada é, não teria o, direito a, a tempo novo, de televisão o, né? o, é,
1: o novo está pensando numa federação né é, porque não quer se fundir mas de fato o novo a eleição foi um fiasco para o novo mas por que que, que que o novo fracassou porque o bolsonarismo absorveu o eleitorado do novo é, o novo não conseguiu se distinguir desse eu acho que o, o novo o destino do novo é incerto mas, independente disso, o Zema pode ir para outro partido. Eu digo que ele, eu, eu não vejo o Zema com condições de disputar o protagonismo dentro do bolsonarismo. É, é isso que eu digo.
0: Então, ainda sobre Minas Gerais, esse crescimento de Bolsonaro, Ranulf, se deu sobretudo em cidades grandes e médias no segundo turno, é, quando havia uma expectativa por parte de alguns analistas que... A pressão mais efetiva se daria nos municípios pequenos, pelos prefeitos ali, cidades que dependem muito de repasses estaduais e federais, mas nessas Lula manteve o um bom desempenho que, e foi o que acabou assegurando a sua vitória. Tem a ver com a economia? Olha, eu acho que talvez tenha a ver. Primeiro o seguinte, o Lula foi mais. O Lula ganhou entre os mais
1: pobres. Né? E nessas, nessas cidades pequenas, elas estão são cidades com uma renda menor e tal. E segundo, o antipetismo e, e a rejeição ao PT e ao Lula, ele penetra com mais facilidade nas classes médias. E essas grandes cidades, né, tirando o Viz de Fora, parece o futuro resto cidades é. médias. Que então, que você, vai, é, você vai para Uberaba, Uberlândia, são cidades onde o PT tem enorme dificuldade, mesmo aqui na capital. Então eu acho que é muito mais esse, é, 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 é um setor de, da sociedade onde, esse, onde o antipetismo entra mais fácil, onde o, onde o discurso, anti, a ideia de que o Lula é ladrão, né, o discurso contra a corrupção, ele entra mais fácil do que nas, 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 nas periferias.
0: Para a gente encerrar, você acredita, Ranulfo, que Lula e Zema podem construir uma relação similar a que o ex-presidente teve com o então governador Aécio Neves em seus primeiros mandatos. É, eu acho que a depender do Lula, sim.
1: O Lula, eu acredito que o Lula está completamente desarmado. Os espíritos, o espírito do Lula é o espírito desarmado, porque ele sabe o tamanho da tarefa que ele tem para frente. Ele, o Lula, não pode arrumar inimigo. Ele tem que desarmar os espíritos. Hein? E acho que o Zema o, também vai, vai para o mesmo caminho. Né? O, o Estado, Minas Gerais, não está não tá em nenhuma Brastemp, a situação é, né, fiscal não é tão boa, a é. dívida do Estado aumentou.
0: Tem aí o um acordo de recuperação fiscal pendente, é, que talvez tem... mude de termos né, com, a, Exato, com a chegada é. de Lula ao poder. A, a, a
1: relação do Zema com a Assembleia foi, foi tumultuada durante esse primeiro mandato todo. É, o, vamos ver como é que vai ser o segundo. Né? O, o Zema, o novo, não conseguiu nem fazer bancada. Então, então o Zema também não está assim no mar de rosas, né? Acho que ele, ele eu acho que o, o, o pragmatismo vai levar os dois a, a conversarem.
0: Ranulfo, muito obrigado por participar conosco mais uma vez nesse dia importante, né? O day after aí das eleições de 2022 e contamos com você futuramente aí para nos ajudar a entender esses desafios complexos da política brasileira.
1: Eu agradeço o convite, espero que tenha contribuído.
0: Eu conversei com o cientista político Carlos Ranulfo. Nosso assunto é as perspectivas para o Brasil com a vitória de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial mais acirrada da história. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo. a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br barra tv.